0: 感谢收听《鬼魅客栈》，我是薄荷大叔，让我们一起来听今天的故事吧。今天讲的是搭车人。从小我就是听着奶奶和邻居们的牛鬼蛇神的故事长大，所以对灵异之事很是熟悉。后来高中毕业就失业，于是学了一个车本当了一个长途运输的汽车司机。2003年的元旦过后，我记得很清楚，因为那天我才浮城。在汽车旅馆的房门口捡到一个小圆环，大约是金的，比戒指呢粗一点一擦还挺亮，于是就放到了上衣的口袋里。当天开车奔向常德，天色渐暗的时候，路边有人劫车要搭一段路，平时啊我是不会管这种事情的，这是长途车的忌讳。你知道人家是什么人啊？可是那天我还是停了车，因为路上站的是一个年轻的小姑娘，特别的漂亮，老远就能看得出身条不错。大家都是男人嘛，呵呵彼此心照不宣了。他搭上了车，就坐在我的旁边。这丫头嘴还挺甜，一口一个大哥的。就算绕了路，我也乐意送她到家。聊起来才知道他是外出打工的，在外面做服务生。这不到了年根了，要回去过年了。他说的地方我是不认识的，是个小地方。下了柏油大路，又开了一小节土路才到的。村口有一棵大槐树，当时啊，差点没撞上，所以记得特别真切。他说村头数到第三家就是他家。还非让我进去歇歇，天已经不早了，我不想在这个小地方耽搁，就谢绝了。看我不肯，他就从兜里掏出一张一百元的票子，硬说要当车费。哪来的这样好事啊？我都愣住了。后来他执意要给，没办法，我就收下了。大妹子，这太多了。这样吧，我给你找五十块钱，这总成了吧？他甜甜一笑，成，就这么着吧，那就谢谢您了。到了承德，我带着一脸的笑容进入了梦乡。早上起来吃早点的时候，掏出了钱，不对呀、啊，怎么有张冥币呢？哎，是昨天他给的一百块钱。得，自己太傻了，我就说没这种好事吧，到头来。还给人家五十块钱，真是大笨蛋呐、啊！货运到了，我也就没事了。回来时一身轻松，又路过上次送那女孩的岔口，想想自己被骗的太远了，干脆去看看她，反正才三天的功夫，看她抵赖不。又看到了村口的大树，于是从村口数。第三家，开门的是一个老太太，黑黑的，瘦瘦的，但人还挺结实。一看我就愣了一下，嘴里还嘟囔着：“怎么的？还真的是了啊！”他回头去叫屋里的人。又出来一个年轻的小伙子，还有一个老头。我还没有回过神来，他们就把我让进了屋。后来呀，才闹明白点那个小伙子是两位老人的儿子，他还有一个妹妹。一年前外出打工，后来来信说要回来过年，大家还挺高兴的。可是已经过了说定日期一个多礼拜，还不见他回来。而且也没有了消息。三天前，老太太说自己做梦梦到了自己女儿回来，还对他们说自己死的冤枉，又说会有一个汽车大哥来找他。告诉家里他回来了。后来老太太就吓醒了，心里一直不踏实。今天看到我才有点相信了，又拿出了照片让我看。能不能认识他家的闺女？我一看，吓得是一身的冷汗。不是她，会是谁？那杨柳般的身材，那美丽的大眼睛，还有她脖子上挂着一根红绳子，下面拴着一个金色的圆环。老太太说：“那是女孩小时候去庙里求的，一直当护身符带着呢。”我颤颤巍巍的拿出那个东西时，老太太和老头一下就哭了。他一定出了什么事。这个呀，他从来不离身的呀。我开车带着他们出来报了案。根据这个护身符仪式的地点，警察觉得事情应该发生在福城，于是又和那里的警方联系上。我也成了监视对象，不能离开阜城了。其实后来事情很快就水落石出，根据照片在无名尸体中认出了他的尸体，而且被发现时定论为奸杀案，凶手就是路过的长途车司机，案发地点也就是我住的那家汽车旅馆里。如果所有的事情都像我说的这么平常，我也许会把他当做亲人之间的心灵感应而不去理会。可是，在我们去认识的时候，我惊讶的发现，他的左手里还握了50元人民币。